0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do C2H Connection, um grupo formado pela Camila, pelo Marcelo e por mim, Jefferson Nezelo Hoje nós vamos fazer um painel com dois convidados de peso, Daniel Becker e Duane Reis, já já vamos apresentá-los. E o painel de hoje é para falar um pouquinho sobre tecnologia humana. A gente vive um momento de muita incerteza e com introdução de novas tecnologias, com a utilização do lado humano cada vez mais presente. E a ideia hoje é ouvir um pouquinho a visão deles, meus sócios no C2H Connection também vão se manifestar e a gente quer bater um papo, trazer informação bacana para vocês. Queria, Daniel, começar com você. Daniel Becker é diretor de estratégia do grupo O Boticário. Está envolvido em tecnologia até o pescoço, inclusive na área nova que ele está fazendo agora. Pode contar para a gente um pouquinho depois. Queria te direcionar. a Primeira pergunta, Daniel. Como, que as novas, como as novas tecnologias contribuem nos negócios atualmente? Aonde você acha que ela contribui e onde você acha que ela atrapalha?
1: Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É, eu acho que assim, ela tem a tecnologia tem coisas bastante positivas e algumas coisas que são preocupantes. né? Acho que a coisa que é bastante positiva é que ela tornou os negócios rapidamente escaláveis. né? Então, acho que a, a população tem acesso ao nível de qualidade de negócio no Brasil eu, 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 ao mesmo nível que tem nos Estados Unidos, tem na Europa e tudo mais. Então, por exemplo, o serviço do Uber aqui é tão bom quanto é nos Estados Unidos. E é o mesmo Uber, né? né? E é o mesmo Uber. Acho que a a interpretação um pouco de de vilã poderia ser na questão de geração de empregos, né? Eu acho que o problema não é o número de empregos que ela gera, a tecnologia, e sim que ela, ela gera um tipo de trabalho mais qualificado. Isso pressupõe que todas as pessoas tenham acesso igual a esses trabalhos qualificados. O que no mercado desenvolvido, Estados Unidos e Europa, é verdade, no Brasil ainda não é. Né? Então, se a gente conseguir né, garantir que as pessoas têm esse mesmo acesso, investir na educação tudo, acho que no, no longo prazo ela é, é mais positiva que negativa.
0: E como você está vendo tecnologia lá no grupo, cara?
1: Então, acho que a tecnologia que antes era uma área, entre aspas, de back-office, hoje é uma área core estratégica. né? Então, acho que as empresas, independente do seu setor, que não colocarem a tecnologia no meio da empresa e ela não virar o negócio, nem diria no longo prazo, no curto prazo, não vão mais existir. Ou seja, quem não é digital...
0: Não é nada, daqui a pouco.
1: É é uma nova linguagem, né? É é como se você mudasse para um país que fala uma língua e você não aprende essa essa nova língua.
2: Hoje a gente tem que gerenciar a nossa casa, o trabalho. Precisamos fazer tudo isso como uma nova vida online. Então, Duane. Duane é VP da SB Crédito. E ele vai poder nos ajudar aqui agora, contando um pouquinho. O que que você acha? Qual a sua visão sobre isso? né? Como conciliar bom humor? pensar mais positivo com relação a todas essas mudanças que têm acontecido, principalmente pelo impacto da tecnologia.
3: Eu eu acho que às vezes, Camila, as pessoas subestimam a dificuldade desse momento. Né? Talvez daqui a alguns anos todos nós vamos perceber é, tudo o que a gente está vivendo agora. Né? Então eu acho que o ser humano tem essa capacidade de, de diminuir o impacto para poder continuar o seu, a sua jornada, mas o que a gente está vivendo agora é complexo né? É, e é diferente para cada pessoa. Eu acho que a tecnologia tem uma capacidade de, de tentar atenuar essas dificuldades, tudo isso que a gente tem vivido e, de certa forma, isso acontece, porque você consegue se reunir com pessoas, você consegue diminuir as distâncias e, e acho que seria, imagino, por exemplo, se a gente estivesse vivendo uma pandemia como a gente está vivendo agora há 15 anos atrás,
2: seria
3: nós, t- nós teríamos uma, uma, uma circunstância completamente diferente dessa, né? É, o pouco contato que a gente conseguiu construir a partir das tecnologias é, não, não, não existiria e eu acredito que é uma de certa forma uma oportunidade atenuar tudo que aqui tá, a gente está vivendo e seguir em frente. Né? Agora em relação a como se autogerir, eu acho que cada um tem a sua a sua própria jornada de, de encontrar paz, de encontrar equilíbrio né? eu percebo que essa é uma oportunidade de, de você se perceber mais? Né?
2: Com então toda o eu... conhecimento, né, Exatamente. sabendo dos nossos limites, eu acho que contribui muito
3: para isso, sem dúvida. E, e isso de certa forma ajuda porque que é o é um momento em que cada um como ser humano cresce. Quando você lida com a dificuldade, quando você percebe que uma determinada leitura que numa uma vida anterior você, um momento anterior você não tinha tempo para absorver aquele conhecimento, agora você tem esse tempo para absorver, para para crescer. Então é, eu percebo Todo mundo fala de propósito, né? mas é, no momento como esse, talvez a melhor jornada seja você enxergar onde você quer chegar, é, trilhar esse caminho, estabelecer esse marco né? e olhar para ele o tempo inteiro. Então isso, de certa forma, vai atenuando a jornada, vai fazendo com que você ajude outras pessoas a chegarem, cada um no seu objetivo também. Eu vejo dessa forma e, e encontrar um pouco de, de lucidez no meio de tudo que a gente está vivendo.
4: Bom, muito bacana. Eu vou aproveitar então o embalo e agradecer também a presença de vocês. Vou perguntar para os dois, então, já. É, como é que vocês veem o aumento do protagonismo individual no online? Porque aqui, quando a gente fala em tecnologia, não tem como não falar de internet, né? É, e o que isso vem influenciando no desenvolvimento das pessoas e das marcas pessoais? Para os dois.
1: <risos> acho, acho que eu posso começar. Acho que tem um lado super positivo, que é, é as pessoas agora estão se abastecendo de informação nas redes sociais. Então, se você tiver influenciadores que são preocupados com isso e disseminam conhecimento de qualidade, isso é super positivo. Né? Então, antes você escutava rádio, via TV. O que você faz agora? Você entra na rede social e se informa. É totalmente acessível. Né? E a contrapartida disso é que os influenciadores que têm muitos seguidores têm um poder de influência né? positiva e negativa que é gigantesco. E eles também têm que prestar atenção Para Pro bem e pro
0: mal, né, gente? Bem pro
1: mal, com No no meio de uma pandemia, se uma influencer que tem uma base de milhões de seguidores vai lá e fala que ela fez uma festa junto com as amigas dela... Cancelamento
2: agora, né? As pessoas que né, deveriam ficar
1: em casa e tudo podem falar assim, putz, mas se ela pode, ela ela é minha influencer, eu, eu posso também fazer. Exato. Então, acho que se tiver uma preocupação genuína de gerar informação de qualidade, que seja informação... Verdadeira também, que acho que é um outro problema de redes sociais, né? Você não tem muita verificação. só né? que é muito número, eu acho, né? Então, acho que esse. Acho que tem, tem coisas muito positivas que, que estão sendo geradas, mas tem que ter essa preocupação de quem tem uma base, né, de, de pessoas que influenciam grande, de transmitir coisas né, corretas
0: e positivas. Agora todos viramos influencers, né, de alguma forma. É, eu acho que Se você não sim. faz um trabalho de comunicação, você acaba sendo levado a fazer porque alguém te ama. Nós somos prova disso, né? A gente acabou formando esse grupo pela conexão online. Só aproveitar um ponto. É, o Dani, você comentou um pouquinho sobre autoconhecimento. Camila também. Um comentário bem breve. É, eu acho que essa pandemia, o, tudo que a gente vem passando, não é só pandemia, né, A situação toda, ela, ela se obrigou a gente, de alguma maneira, a se conhecer um pouquinho melhor. Porque, cara, você fica em casa, muitas vezes a gente está sozinho. E você passa a ter que ser obrigado a conviver consigo mesmo o tempo inteiro. Então, ou você se autoconhece, ou você se obriga a ter um pouquinho mais de entendimento Até sobre a sua porque, própria... Até né, porque a, a,
2: a gente, às vezes, está tão acostumada era tudo para fora, era tudo externo. né Tudo que você faz é externo, é para o outro, é o trabalho, é a faculdade. Agora é tudo interno. Então, a hora que você, é você tem esse choque, você fala, peraí, mas o que, que eu vou fazer com isso, com essas e, informações que dói? foi no supetão, dói. né? Então, foi pega, no pega o, não
4: planejou nada. Você pega o gancho, porque quando você convive com outras pessoas no trabalho, na rua do até se policia com uma postura, com alguma coisa assim, tem alguém vendo. Agora eu tô em casa, até nego dando, dando aula,
0: fazendo as coisas. E que é uma coisa aula. engraçada, a gente passou a conviver com o vizinho. Não é verdade?
2: É. Nossa, tivemos muito mais amizade com os vizinhos. Cara, Mas gente, é que tu broma vizinho, não. né?
0: Pois é, você passou a ver que você tem um lugar em casa, né? Que você ainda tem uma cama, uma... uma né, na vida não é só trabalhar, porque em casa a gente faz tudo ao mesmo tempo. É só puxar esse gancho do comportamento. Tô na minha colinha aqui, viu gente? Sempre tem cola também. Sempre
2: tem, tem cola. Todas as coisas, não, tem, né? que tem que ter. É. Até caiu a minha.
3: Você tá falando isso me lembrei do cúmulo da revolta, sabe? Qual é o cúmulo da revolta, É, né? é você morar sozinho e fugir de casa. É,
0: é. Puta, A pessoa que é puta com ela mesmo.
4: Mas pode, pode ter acontecido Cato. isso na pandemia né o cara fica não, tão também. puto Olha, com ele mesmo e só como Não, vou brincar
0: que tem uma onda de suicídio até né é. não
4: tá tá, tá brincando tem, com com coisa, tem mas... burnout tá 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 não tá a kata deve estar trabalhando mais que todo mundo agora um, trabalha bastante <risos> você
3: comentou sobre essa questão da, 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 do autoconhecimento e da forma como cada um tem que lidar com esse momento né de como é que você se posiciona eu acho que a gente tem um código é, de. Tem vários, Todo mundo tem seus códigos de, de posicionamento, de etiqueta, de dress code dentro de uma empresa. E eu percebo que as pessoas, de uma forma geral, elas precisam se preparar para lidar com isso online, com mínimas coisas que podem interromper a percepção que o outro tem a respeito delas, é isso. que é pô, ter uma câmera para poder se comunicar adequadamente, saber utilizar a tecnologia de forma. Sim, simples, né? Mostrar tem um conexão documento.
0: de qualidade, né? A gente... Conexão de A gente qualidade,
3: qualidade, né? Nunca teve é, tão é, criar nunca um ambiente, fez tanta
2: diferença né? uma conexão de qualidade. Não foi. foi.
3: É, é claro que não tem nenhum problema e, e eu acho que isso humanizou um pouco, né? O fato de você estar tá fazendo uma reunião e seu filho vir aqui te dar um beijo e pedir alguma coisa, isso é muito legal. Mas é, são situações eventuais, né? Então na jornada de trabalho, quando você está nessa jornada de trabalho, é preciso se preparar para ela é, de forma de forma adequada até para que você tenha é, lucidez e produtividade para conduzir é, a tua jornada e para que os outros também percebam isso, sem essa, essa quantidade de interrupções. Então, Sim. eu acho então... que isso não é um, uma uma, um dress code, vamos chamar assim, de, de, de somente de influência, de qualquer profissional, de qualquer pessoa. Né? Hoje todo Super. mundo
2: é influenciador, como o Jefferson comentou. Então é. essa essa questão... Querendo essa ou ponto, não querendo. querendo? ou não querendo. Agora, você está na rede, você tem que se posicionar.
4: netiqueta né? <risos> né? <Metiquete.
0: risos>
3: netiqueta Agora, uma outra coisa, só complementando, Sim, uma outra coisa que eu achei muito interessante, o é, Daniel falou um pouco sobre essa questão de da, 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 da responsabilidade de quem influencia, né? É, okay. tem um outro ponto que é, que é a quantidade, a variedade de okay. conteúdo que se tem hoje disponível, né? Então é uma variedade muito grande. Você está assistindo, assistindo um podcast, no podcast alguém comenta sobre um livro, você vai atrás desse livro e esse e já, livro referencia a outros livros, que já tem um filme, ou outra
2: mídia, né? Uma <risos> série, uma série. Ou um outro é podcast, é é Super conectado. A quantidade de estímulos total. é gigantesca. Né? Quantidade Não, de é estímulos, timo,
3: E de opiniões, né? Porque você pega um determinado tema, né? Tem um recorte feito por, pela, pela por aquelas, por vocês três em relação a um tema, né? Uhum. E esse recorte ele é uma opinião Sim. e você consegue ver esse mesmo tema sendo sendo explorado por outras pessoas e outros pontos de vista Sim. e eu acho que isso é muito rico, né? Nesse é. momento
0: tem muito aprendizado. Ah, não é verdade? Esse é o ponto. Vê a gente está alinhado falando ao mesmo tempo, né? É, aprendizado. É uma Dani, fato. queria perguntar para você, é, se a gente puder resumir um pouquinho do que a gente está falando, tem um tem uma palavra que talvez se encaixa que é hiperconectividade ou hiperconexão. A gente vive hoje uma hiperconexão que não é só mais online né ela ela, ela é física também porque você está conectado em casa tá com um vizinho como a gente fala um pouco independentemente da distância é obrigatória né é, Lembrando que a gente está gravando aqui sobre protocolos todos nós fizemos o nosso protocolo de entrada de higienização só para na gravação nesse momento a gente está sem máscara uh, Dani que que você acha que mudou no comportamento das pessoas em função dessa hiperconexão
1: é, acho que uma coisa que talvez a gente até tinha antes, mas agora se potencializou né, em termos de trabalho, é assim, antes você, quando você saía do escritório, você declarava que você não ia mais Acabou trabalhar. o meu dia. Como agora isso não existe, se você não se policiar, você trabalha 24 horas, porque o teu WhatsApp está ligado, o teu Teams está ligado, o teu Slack está ligado, né, e todas as, as ferramentas que a gente tem. Então, é, é, é claro que é difícil, eu, eu acho que essa dissociação nunca mais vai existir. Né, separ, conseguir separar, então a, a própria expressão equilíbrio de vida entre a vida pessoal e o trabalho, para mim, na verdade, é, você tem que ter equilíbrio na tua vida, independente dela ser né, em, em um e outro. então Tem uns florais que ajudam, viu? Oh, com certeza. Ah, é certeza. Ah, Ótima é dica, <risos> tem várias técnicas que ajudam, mindfulness e coisas assim. Então, se a gente também não se policiar e também não entender que putz, a tua vida de trabalho, ela é super importante tudo, mas você tem que ter tempo para dedicar para você, para sua Aí família. Aí entra bem a
2: rotina, né? Se você não tiver uma rotina, você não comprar o tempo da inatividade, Exato. você também Exato. não vai conseguir ter uma saúde adequada, um comportamento adequado, uma produtividade adequada, porque há muitas pessoas que são muito mais produtivas de manhã outras são à noite, aí você vai precisar se conhecer para produzir nesses intervalos, não ser interrompidos, ter a maior efetividade é, mas acho que
1: essa é uma coisa legal do home office né? que ele traz uma flexibilidade que as pessoas, que tem gente que consegue produzir melhor às 5 horas da manhã Sim, não... só que esse não era o horário de trabalho agora se você quiser acordar às 5 horas da manhã e depois de tarde você dormir que até por sinal é a dinâmica do meu pai, ele acorda às 5 aí ele vai até o almoço depois ele dorme das 2 até as 4 e depois ele continua trabalhando pra ele funciona bem assim, né? Então, dar, antes a gente não tinha um horário um que todo, todo mundo aqui começava... Aqui a, é todo mundo era obrigado a começar às nove e até o meio-dia. Mas tem gente que tem um outro muito
4: horário. ritmo. É, até é, um, é, um ritmo. biológico, né? Exato. Então, mas acho é que agora É um mix muito, muito, muito claro, né? Eu acho que tá, tá bem é, é, explícito essa, essa... Mas a tecnologia veio realmente para ajudar em muitos casos, mas está atrapalhando ao mesmo tempo, eu acho, em alguns pontos. Então, acho que tá, tá batendo muito de frente. Sem eu, eu falo pelos meus é. alunos também, está um exemplo. né? É, cara, tem, tem, tem chefes marcando reuniões 9 da noite, 10 da noite. Ah, vi que você está online aqui. Vamos aproveitar e bater um papo. Não é 15 minutos, vira tipo cara, 3 da manhã. Você tem que e criar regrinhas,
1: regrinhas sociais.
0: Regrinhas sociais. Senão... É. E as empresas que têm que, que fazer o cartão de ponto na câmera? Tem Tem, você tem que mostrar tem. que está trabalhando. Deve ter gente que gravou um vídeo, botou uma máscara sim, lá e deixou Tem uma que galera que está ao tá tem mesmo que tempo, que assim, registrar, toda hora, no mesmo movimento. Ali, mais, mas tá, tá, mas, tá, mas tá esse louco, eu né? acho
1: um ponto positivo. O cara que era micromanager agora tem, sofre muito mais para ser micromanager. então assim Ou você confia na tua equipe e mede eles Conta por resultado. Um pouquinho.
0: O que, que é micromanagement?
1: Ma- micromanagement é uma coisa bastante ruim, que é o, o teu chefe querer controlar todo o santo detalhe do teu trabalho. No, no, no físico, é mais fácil fazer isso. Você fica do lado da pessoa lá e, e vê aí? o que cara está fazendo. No online... Aplicou. Você, você automaticamente, a tua equipe tem uma autonomia gigantesca e, querendo ou não, as pessoas são cobradas pelos resultados. Você não tem como Eu saber verdade. exatamente o que a pessoa está fazendo. É verdade. Só né? mais saber se entregou. Né? É, você vê pelo resultado. Exatamente. Lá, então, acho Entendi. que n- nesse sentido é positivo, porque hum. ó, automaticamente as pessoas têm mais autonomia é, mas essas empresas também têm que se adaptar a esse recurso, a esse, a esse né? então não pode voltar atrás e querer né? o, bater o ponto, é uma coisa que só funciona no físico, né? ah, no online não funciona. Isso é está
3: conectado até com uma outra questão que é o, 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 o propósito de cada um de fazer o que está fazendo. Né?
1: Então assim, se você, você tá...
3: trabalha com alguém que não tem essa clareza daquilo, que, por que aquela pessoa está fazendo aquilo, porque, quais são os objetivos dela em estarem posicionadas naquele trabalho, os objetivos da companhia naturalmente você vai exigir que você tenha um nível de controle que ela mesma não tem sobre o que ela faz e nem gestão de resultado. Então volta a questão das empresas olharem para aquilo que elas estão fazendo né, e resolverem questões que são mais importantes do que gerenciar o trabalho. Sim. Se, se tiver claro para a companhia né, onde essa companhia quer chegar, não é uma decisão fácil de tomar. Se tiver claro para as pessoas o que elas precisam fazer para chegar lá, na verdade a gente começa a falar só de resultado, né, só de como fazer as coisas e não o que que você está fazendo. Exato. Então, de novo, volta para a questão do autoconhecimento, nesse caso da empresa. Né? Quer dizer, <risos> a empresa que era fazia microgestão né, intensa, é, de repente precisou se lançar no desafio de estar distante, né? de estar remoto. É, precisou correr atrás desse, entre aspas, autoconhecimento para criar significado. Né? Da criação do significado, criar os objetivos e deixar claro para cada um o que cada um tem que fazer porque senão você para de seguir com a empresa e passa só a controlar as coisas. É. Você não consegue chegar lugar um em um
0: é. nenhum. É. A vida do microcontrolador está mais difícil, né? Como bem da, tá. da na, difícil. Na,
3: na linha de, de a gente comparar a vida profissional com a vida pessoal, né? Quem, que, você tem mais de um filho, né? quem tem mais de um filho sabe muito bem que não adianta você ficar o tempo inteiro atrás de todo mundo. né? Ou, ou você tem uma linha de pensamento e todo mundo meio que segue aquela linha de pensamento e a, e a convivência fica harmônica, ou a sua vida. É é a usar é, sempre usar. Então, é, engajamento,
2: né? Engajamento. Logo, Quantas pessoas é. estão engajadas? Tem fora pra empresa pro CNPJ? Ah, olha, vou montar um e vai Boa. ser exclusivo. Pô, ah,
0: tá vai, tá vai bombar, gente. Vai bombar, vai bombar. É que
2: toma, né? Mas, é, eu acho que a gente pode deixar de caindo, dia. assim, durante o Sério dia. Sério na
0: contabilidade. <risos> Floral na veia, como é que é floral na veia da empresa? É, um podia. Uma oportunidade de negócio, hein, cara?
2: Uma ótima oportunidade. Falaremos a respeito disso.
0: C2H também gera negócio. Com
4: certeza. (risos) Bom, vamos lá. Das virtudes, então. Quais virtudes vocês acham que estão em alta atualmente, né? Independente do avanço tecnológico. Uma virtude, assim, que de bate pronto vem na, na mente aí.
1: É, eu, eu acho que assim a, a humanidade, independente né, dela estar tá evoluindo de, com a tecnologia, a, os princípios vão ser parecidos. Né? Então, eu acho que, para mim, a, uma palavra que a gente usa muito né, na, na empresa é colaboração. Então, antes, o colaboração queria dizer você né, levantar a bunda da cadeira e ir lá falar com a pessoa. Hoje você não consegue fazer isso, mas você tem outras formas de fazer. Né? Então, não é porque você está separado fisicamente, que você tem uma desculpa para ser menos colaborativo né? E, e, e acho que daí a cultura da empresa ajuda muito nesse sentido de ser uma empresa que promove né, a, a colaboração, então para mim a, uma das palavras é essa e essa vai ser, né, no, no ao vivo é mais fácil você demonstrar, enquanto a gente não consegue voltar né, para o ao vivo, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor.
0: Não. mas Eu diria que a capacidade de lidar com gente, <risos> não entender pelo menos, sei que vocês todos acham, mas eu acho que isso não vai mudar nunca. Porque por mais que você tenha um nível de, é, muito na minha opinião, né, questionável, troço, as máquinas estão aprendendo, tão para cacete. Machine Learning, Inteligência Artificial, beleza, mas por mais que se tenha a criatividade sendo desenvolvida nas máquinas, a habilidade de conexão humana, e, de novo, é prova da nossa própria construção aqui do C2H Connection, não, não me parece, talvez na minha pequeneza aqui de raciocínio e capacidade, não me parece que isso vai ser substituível Nunca. ou facilmente
1: replicável. Né? Não, mas, Sim.
3: Eu, mas eu percebo que algumas épocas na vida recrutam de nós determinadas competências mais do que outras. né Então, quando você está no momento de expansão, né você tem toda a energia do, do trabalho, a capacidade de você é, produzir em quantidade, de você ocupar um espaço, porque o espaço tá sendo ocupado por várias empresas e você precisa avançar então é um momento de expansão um momento onde a economia é, tá é, é, pulsando etc né? em outros momentos quando você muda a forma de fazer as coisas né então é, a gente fala no Brasil hoje de, de desequilíbrio das cadeias produtivas né? então assim tem negócios que estão indo muito bem e outros que não estão indo muito bem verdade às vezes no mesmo segmento né é, então isso exige de nós um, um set de competências um pouco diferente de interpretação, né, de troca, é, e, e aí eu acredito que nessa hora, é, é a virtude é falando do ambiente de negócio, né? A virtude é perceber e agir agir dentro dessa dessa realidade, né? Fazer uma leitura do que vem pela frente, o que é muito difícil para cada um de nós. Hum. A gente está falando aqui em 2021, a gente tem tá mais de 2021, né? Ninguém sabe nesse momento se a vacina vai chegar, é, antes da, de uma terceira, uma terceira de um terceiro lockdown ou se o lockdown vai chegar antes da vacina, né? Uhum, isso, muda, isso muda totalmente a perspectiva do que vai acontecer com o negócio de cada um de nós, né? Uhum. Então, você tem que lidar com esses dois cenários que não são parecidos um com o outro e, e, e traçar estratégia para cada um deles. Então, acho que no ambiente Entendi. de negócios, isso para mim fica muito nítido, assim, o quanto você tem que interpretar, né?
0: A gente tem que estar com o senso de leitura bem apurado, né? Porque toda hora muda tanta coisa que o que era... Óbvio, os os ambientes de negócio, os ambientes da vida humana sempre mudaram muito rápido, né? Naturalmente. Se a gente olhar os últimos anos, então nem se fala. Mas só que agora parece que o que era verdade ontem já não é hoje de manhã, cara. Parece que, cara, de repente... E aquele troço lá? Outro dia eu fui ver ver uma outra empresa que, enfim, há tempos não, não conversava. Não existia mais, simplesmente... Aí no outro dia aparece, aí você vê o Boticário comprou uma empresa de tecnologia. Eu até queria aproveitar esse gancho, se me permitem. Tem, honestamente, não me lembro de quem é, mas acho que mais de, de uma pessoa diz isso né, na, na internet, que o futuro é, é, as empresas vão ser de tecnologia. E eu adicionaria se uma empresa é de produto, ela, ela inclusive de tecnologia tem que ter logística. Né? Então é empresa de tecnologia, logística sei lá eu. Mas o que, que vocês acham dessa dessa expressão que no futuro toda a empresa vai ser tecnológica? É verdade? Não é? Faz sentido? Não faz?
3: Eu, eu acho que a gente passou por vários momentos na na, na, na evolução da, do trabalho e da forma de fazer de, de, de satisfazer as necessidades humanas, né e tudo mais. Então, em alguns momentos você foi adquirindo uma caixa de ferramentas diferente e, e ao longo do tempo. Então você teve uma época na década de 80, 90, onde os engenheiros ocupavam
0: posições. Isso pode falar quem nasceu na década de 70, tá? É Quem Quem é... que não viveu Aqui... essa década não conhece essa pergunta. Que é de 90 para cima. Ah, isso, isso por acaso eu estudei mais do que nenhum, mas... <risos> é, os poucos cabelos que já nem são tão brancos. Né? Denuncia, Sim, mas tudo bem. Passados
3: com uma meia né? <risos>
0: <risos> quem, quem tá vendo ouvindo o podcast não vai poder ver a meia altamente estilosa. É, a privilégio, de ver a privilégio meia chavez branca e preta top <risos> o Daniel já me ensinou aqui que o nome bacana é Rap Sox <risos> oh, a Rap Sox não tá patrocinando mas poderia amigo... Uma... Bom, é a a e fica a dica para Jokers, que é de um amigo meu também, que pode patrocinar a gente. Eu Entendeu? acho, por que não? Mas o, mas o, então, você <risos> me alguns
3: papéis, né? os engenheiros ocupavam posições de alta liderança na, nas empresas, por quê? Por conta do aspecto da produtividade, né? de trazer o, o as exatas para o campo das decisões, etc. E era um momento onde você conseguia reduzir custo aumentar a produtividade, isso foi uma, um, um momento grande, né? Depois você teve um é, momento onde os caras de finanças ocuparam as posições mais estratégicas. Né? Isso foi acontecendo. E aí e, o Daniel... e agora, depois dos finanças, ah, o que daí, o Daniel comentou isso, né? que, a, que as áreas de tecnologia elas eram mais áreas de suporte das empresas. E aí, e aí as, as empresas começaram a perceber que a capacidade que a tecnologia tem de, é, ao mesmo tempo, né, atender bem o um cliente, de reduzir custos, de escalar operações, né? Você tem determinadas atividades que você quer expandir para outras regiões do, do país que você ocupa ou de outros países. Então a tecnologia tem um papel, passou a ter um papel estratégico porque ela tem essa capacidade, ela tem essa capacidade de se co- fazer a comunicação chegar mais rápido, é, diminuir é, é, o atrito entre a necessidade, a demanda e a e a, e a, e a compra de um determinado consumidor. então ela ocupa esse papel. Né? E aí é, a turma de tecnologia acaba ocupando hoje, né? É, no mercado de atu, por exemplo, a XP Investimentos acabou de anunciar que o cara de tecnologia passou a ser o CEO da companhia, né? É, quanto esse cara conhece do mercado financeiro? Eu não sei dizer, mas certamente ele conhece... O é, suficiente, é, o suficiente né? para estar lá, mas conhece muito mais de tecnologia, né? Como é que é a tecnologia? Com certeza. Graças, com certeza. Então, eu vejo que esse, esse é o momento que a gente está vivendo, mas são 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 sempre ondas, né? são sempre camadas aí e essa camada agora a gente vai ver por, por bastante tempo, né? uhum. eu, eu olhando um pouco para frente, eu, eu vejo que os nativos digitais, que são as pessoas que ocupam posições executivas hoje e tudo mais, né? É, talvez eles, é, eles tenham um refinamento disso que é como é que traz o, o aspecto de, de gestão, é, de experiência é, no mundo analógico e, e, e que, que, que faz as interações ocorrerem com uma intensidade maior do que o digital. Talvez isso seja a próxima próxima camada de gestão da né? fronteira, a onde, onde todo esse conhecimento tecnológico se alia à, à capacidade de comunicação, de liderança, de gestão é, das pessoas, etc. Talvez seja esse o caminho. Né? O que importa
4: é estar no mar com a prancha já na, na mão, né? E essa <risos> onda aí já, é vier, já nascer
2: surfar. pronta. Tem que na, tem e que você,
0: daí? o que acha dessa frase? Ah, a cultura eu... das empresas de tecnologia ou a tecnologia vão ser todas as empresas? Então,
1: para mim, a tecnologia é, é, uma no... é a nova linguagem. né? Então, se você, sei lá, em 1970, podia trabalhar sem saber
0: falar inglês... <risos> não, não fazer o o Daniel está dan- 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 se entregando aqui eu também. Ele tá entregando o... Não, não, assim, não se, seria... <risos> Ó, Vocês vão ver no vídeo, o Daniel só tem cara de novo,
2: tá? Exato, Tem mais de 40 nas costas.
1: Eu uso o produto Boticário também para me também...
2: Isso, né? Boticário, boticário
4: faz, é favor. isso aí, boticário é também é patrocinador, funciona. não é brincadeira. Se você
1: vai ser sacanagem. <risos> Mas eu, se eu, o... boticário, é bom, a gente garante. <risos> o, então assim, assim como falar inglês era um viabilizador, né, uma empregabilidade que você tinha, né, na, eu não sei se década de 80 90, aprender a linguagem da tecnologia, né? ou pelo menos conseguir conversar com pessoas né, que sejam especialistas, para mim é não é nem a nova fronteira, é a fronteira atual. Né? Então, se você não aprender isso, em, em pouco tempo você fica obsoleto. E, e esse conceito né do ah, o que, que é o novo, o que, que é o velho, o que é. antes demorava né décadas ou anos, agora demora dinâmico, meses. Né? É dinâmico, né? É dinâmico. Então, a própria... Ah, qual que é a linguagem de programação que é a mais atualizada? Ela muda a cada E depende da aplicação, né? depende,
2: depende da, da aplicação, aplicação, com certeza. Então,
0: pra é. Mim... é verdade que tem mais programador e desenvolvedor no mundo do que gente falando chinês ou inglês? Já ouviram essa história? Já.
4: Eu ouvi.
2: Já ouvi. Deve ser verdadeiro, Deu? Né?
4: Não, não, Não sei não, onde tem é certeza, fato, né? Temos né?
2: Muitos, muitos garotos de programa por aí, a gente não sabe.
0: <risos> garotas de programa Garotos mesmo. e garotas,
2: literalmente. O pessoal é o pessoal da, da programação, <risos> manda programação, manda bem, né? A programação Manda bem, manda,
0: manda bem. bem. Sem dúvida teria que
2: ter uma convidada hoje quase Não
3: deu certo quem <risos> é, que é professor é... José é verdade que tem mais programadores do que pessoas que, que, que falam sabe...
0: chinês sim. ou inglês no mundo tem mais gente que fala a linguagem da programação do que fala uma língua
3: aí eu vou eu vou, vou colocar um ponto aqui que é, o que é programação né porque dependendo do que você faz e como você recebe as tecnologias hoje cada um de nós aqui é capaz de programar né sim então é, é lógico que a gente não está falando de um programador que alguém conhece te- profundamente tecnologia. Ah, sim, uhum. Mas a, a, é, tem, tem
0: níveis, né? É, mas a adequação, gente, a
3: adequação, que você faz, por exemplo, para utilizar um determinado aplicativo, né, que, que a gente poderia chamar de uma parametrização, é uma forma de,
0: de programar. De programar. Você de então, também é um garoto de programa, então? Também sou garoto de programa. Ah, que legal. <risos> começa, <risos> a Começar pela meia. <risos> a meia denunciou. Né? A meia. A meia é o cartão de visita.
1: Isso.
4: Maravilha.
0: Bom, a gente vai ter que chegar perto do fim, mas tem mais uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer, né?
4: É, qual a sua visão sobre a transição de gerações entre o velho e o novo? É, eu eu tava,
3: recentemente li um, um, um artigo que não é novo, mas eu, eu li ele agora, foi novo para mim, e, e falava um pouco sobre... A gente classifica gerações como baby boomers, uhum. geração Z, geração cinza, bêbama, ômega e tal. E que isso está associado a, a determinadas características daquela época que refletem na forma como eles é, é, se comportam no trabalho, na família, etc. Né? E que a ideia da, desse artigo era, era, era desfazer um pouco essa mentalidade e trazer uma mentalidade de que, é, com a disponibilidade da, da, das informações, tem muito mais a ver com como cada um é, utiliza essas informações para poder é, exercer na sua vida pessoal, profissional, do que exatamente essa referência histórica. né? E, de novo, a tecnologia trouxe isso, né? a capacidade da, da informação estar tá disponível para cada um de nós e e cada e, e como cada um utiliza isso, para educar filhos, para trabalhar.
0: Cada vez mais cedo disponível, né? Sim.
3: É, exatamente. então é, cada cada mais cedo. o celular na mão já. É, então, eu percebo que é, isso tem muito mais a ver com o repertório pessoal de cada um diante do que tem de informação do que exatamente essas referências históricas, né? É, e, e acho que uma competência que precisa estar muito presente na vida de qualquer um de nós é, é o interesse no aprendizado, ah, sim. porque o interesse no aprendizado ele te coloca em qualquer realidade nova, que a informação já está disponível, né? Então, se você tiver o interesse genuíno de consumir essa informação, né, de refletir sobre ela e de começar a aplicar ela, essa mesma informação nessa nova realidade, vai te vai te funcionar vai te colocar numa posição é, diferente. Então,
0: então é interessante você está falando de, de, uma, de uma necessidade que está tá com o ser humano desde que a gente a gente, né? Aprender. Sim. E parece que isso agora é obrigatório, né? Quer dizer, você foi, mas...
3: Então, mas é aí que está, né? lendo e assistindo coisas assim, né? a gente tem sido desafiado a fazer coisas que a gente sempre teve que fazer, mas a gente desaprendeu.
4: Então, assim, <risos>
3: lançaram um livro sobre como respirar. Da, daí, <risos> sério? Lançaram um livro sobre como, como respirar. ensinando não a não
2: respirar. Uhum. É, Existe técnica. Tem, tem toda uma, uma teoria
3: sobre a, a maneira como a fisiologia mudou e dificultou, e etc. Né? É, mas está te ensinando a respirar. Está né? te ensinando a parar e pensar, que é o meditar. né Sim. Para e pensa no agora. né Você não está no passado, você não está no futuro. Só existe
2: o hoje. É. Exatamente.
3: Sempre existiu o hoje. <risos> sempre existiu o hoje. O hoje é agora. Né? E, e sempre foi necessário fazer qualquer coisa. Então, então, talvez tudo que a gente esteja vivendo seja uma maneira de, de né, pra, que pra, é viver, né? Que é viver, né? Então, tô, tô, Vamos tô ao básico, né? <risos>
2: Aprendemos tanto que esquecemos é. Mas de respirar, você é que é, esquecemos não. de fazer as coisas básicas. Então tem que trazer o velho, que é o raiz é. pro Nutella é. hoje. Cacau mix.
1: E você, Dani? É, Para mim, assim, o próprio conceito de, da, das gerações já é um pouco ultrapassado, né? Eu, eu me peguei é, antes da, até da pandemia, então porque esses milênios, não sei o quê, daí eu fui lá, pesquisei e eu sou milênio, né? Nasci em 84, apesar de não parecer. É, é, é mentira, e, e na, É na, mentira. Até, assim, tem várias classificações de geração, mas em uma das classificações eu sou classificado como milênio. Eu acho, e, e ela acho que ela vai até pessoas que nasceram até 1990 ou 92. Eu sou completamente diferente de uma pessoa que nasceu Você não, não se vê época.
0: nas características que dizem... Então, a questão
1: Helena. é que antes as gerações né, que duravam 30, 20 anos, hoje devem durar 5 ou até menos. Né? Então, acho que o, o gancho é exatamente esse. Para você não ficar velho, você tem que aprender a todo momento. E agora a velocidade de aprendizado tem que ser mais alta ainda. Né? Porque antes você aprendia, aquilo valia... O que se aprende na faculdade... Você aplicava no trabalho 5, 10 anos. Hoje, o que você aprendeu ontem não vale amanhã. Então, ou você tem essa, né, essa vontade intrínseca de toda hora ficar aprendendo e toda hora se reinventar. E acho que a palavra que também é adaptabilidade. assim Se você chegou onde você chegou hoje, aquilo que te trouxe até aqui não vai te levar mais para frente. Talvez ou, nem, ou te apre... não, tá. nem, nem te mantenha onde você está. Nem te mantenha, exato. Você pode pegar exemplos de empresas, de pessoas né, que... Não se reinventaram e ficaram presas no modelo passado, morreram. E outros mais. Eu, eu queria fazer
3: um comentário. Eu estava passando no, no. tava no Uber e aí eu vi uma placa de um negócio. Eu, eu ia colocar no Stories, né? Mas assim, é uma loja fechada. estava tá escrito assim, tá aqui, né? Sheriffs, jornais, cigarros, bebidas e doces e cartões de telefone. <risos> <risos> cara, cara olha pra isso, cara. Eu, eu fiquei pensando assim, assim, quem inventou esse negócio, cara? Imagina, é. né? Esse negócio não ia é prosperar. Nem cigarro, nem jornal, bebida
2: continua
3: doce também, mas cartão telefônico em <risos> Xerox. <risos> é isso aí que você acabou de falar agora. né cara Há três anos atrás, talvez alguém pudesse vender um negócio desse e uma pessoa comprar e, tocar, e achar que ia tocar o um negócio
4: pro resto da vida. Agora não. Acabou, né? Não, mas no aeroporto eu reparei que tinha uma... uma, uma... Um quiosquinho vá, da, da, de máscara. Pode, seja um franqueado. Pô, daqui a pouco acaba a pandemia, meu,
0: e aí, né? Tipo, a única Mas,
4: mas é, é fase, sei lá. Sem
0: dúvida. Bom, eu vou terminar essa, esse, esse episódio, se me permite, com um comentário que, sempre, na minha opinião, sempre foi verdadeiro, mas agora ainda mais. Se você conse- consegue explicar para sua avó, é porque todo mundo vai conseguir entender. Prova viva: minhas duas avós usam Facebook, internet, <risos> WhatsApp e mídia social mais do que eu, às vezes. A de é vocês. Influencer, sua voz. Influencer. Exatamente. <risos> gente, papo bacana pra cacete. Foi é muito bom. Uma pena ter que terminar, o tempo é. Senão a gente vai fazer uma gravação de duas horas de podcast, ninguém vai querer ouvir. Que é. é tempo. <risos> Queria agradecer de coração a presença do Dani, do Daniel, meus sócios, Camila, Marcelo. Prazer. Tem sido um prazer gravar com vocês. Muito Espero bom. que a gente faça muito bom, mais Foi ótimo.
4: Obrigado a vocês. Pessoal. Obrigado pela, pela parceria. Obrigado pelo
0: pelo, bom Foi um obrigado. pelo C2H, esse episódio, junto com todos os demais, vai estar ou estarão disponíveis em todas as mídias, Spotify, entre eles, o principal. Quem quiser falar com você, Duane, te acha onde? Duane.reis. Bacana. Dani, quem quiser te achar? Acha LinkedIn, onde? Daniel Becker. Maravilha. Gente, muito obrigado. Foi um prazer enorme. Até a próxima.